0: Fala, galera da Ativa FM, beleza? Eu sou o Zé. Eu sou o Gui. E essa é a nossa vinilteca. Porque todo disco de vinil tem uma história. Elis Regina e o seu falso brilhante.
1: estou me sentindo muito bem, eu estou me sentindo a cavalo. Cavalgando no, na realidade de ser estrela num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse aqui é espetáculo da gente. Eu espero que as pessoas se divirtam tanto quanto a gente está se divertindo. Afinal, se a gente não se divertir, o que é que a gente vai fazer?
0: Pois é, Elis. Se a gente não se divertir, a gente vai fazer o quê? Pois é. <risos> Por isso que a gente tá aqui, nessa noite, pra gente falar de Falso Brilhante, da Elis Regina, na Vineuteca. Esse programa que relembra grandes discos da história da música mundial. Eu sou José Alno Júnior. E eu sou Gui Kompani. Boa noite. Boa noite. A partir de agora, a gente fica com você, relembrando aí um pedacinho muito importante da história dessa grande figura, essa grande intérprete, né? Uma das mais incríveis do Brasil, se não a mais incrível... Elis Regina. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve a gente no podcast, não é? Aí nas plataformas de streaming, muito obrigado. Estamos aí alcançando cada vez mais ouvintes, muito obrigado mesmo pela sua audiência, por ficar aqui com a gente. Quer entrar em contato comigo e com o Gui, é só mandar um e-mail canal canalvinuteca.gmail.com Hoje, a gente tem um orgulho imenso de falar dessa joia rara da música popular brasileira. Eu devo dizer que está no nosso top 10, né, Gui? De Com melhores certeza. discos de todos os tempos. É um orgulho ter esse álbum na coleção. Gente, é um tipo de álbum, assim, que nem os Secos e Molhados. Que você coloca, ouve ele inteiro e entra em êxtase, sabe? Eu acho que ele está… É, nunca esteve tão entregue. Não é fazendo o seu trabalho e tão disposta e tão versátil, não é, como nesse disco, o Falso Brilhante. Só que antes da gente falar do disco Falso Brilhante, a gente tem que falar do show, né, que originou esse disco aí. Temos que falar lá do ano de 1975. Elis, nessa época, tava muito feliz. Ela tava curtindo um momento de felicidade plena na sua vida pessoal. O que era difícil para Elis, né? Pois é. é Elis decolou aí pra sua definitiva e arrebatadora experiência. 30, ela tava com 30 anos, tinha... Tinha já dois casamentos, estava casada com César Camargo Mariano, tinha dois filhos e já tinha passado poucas e boas na vida dela, não é? E ela se sentia adulta nesse momento dos 30 anos aí e queria se superar, não é? Elis Regina é, sempre sofreu muitas críticas, por ser uma pessoa que estava sempre muito exposta, uma pessoa que... Dava muita entrevista, falava, fa às vezes falava até demais Tava sempre no holofote, ela sempre tava causando E isso abria precedentes para críticos jornalistas, críticos musicais Pegarem no pé de Elis Pois é, chamavam a coitada de manipuladora, de fria, de sem noção De sem emoção Sem emoção Que ela não tinha emoção, né, que a, a, a Elis... É, o, tinha crítico que dizia que a Elis era muito técnica Porque ela sempre teve um canto perfeito Um canto impecável Tanto nos shows, quanto nos discos Você consegue perceber a Elis muito correta Na hora de, de cantar Então diziam que ela era sem emoção não é? Que ela era mecânica E a Elis queria mudar essa, essa, essa imagem que ela tinha dela que, que, que as pessoas tinham dela. Ela queria expandir os horizontes. Ela queria fazer um espetáculo que mostrasse o quanto que ela tinha evoluído artisticamente nesses anos todos de carreira. E queria mostrar que ela era muito mais do que aquela Elis que todo mundo conhecia até aquele momento. Ela queria cantar, ela queria dançar, interpretar. Ela queria fazer um big de um espetáculo. E isso aconteceu num momento em que ela criou um escritório, o um escritório Trama, né? Que era um escritório de produção dela, junto com o irmão dela, em parceria com o irmão dela, o Rogério, que foi uma pessoa que sempre esteve perto da Elis em todos os momentos da carreira dela. E ela achou que tinha que tomar mais conta do, do patrimônio. Né, tomar conta mais do, dos projetos que ela ia fazer Dos projetos que ela não ia fazer Dos shows que ela ia fazer ou não Do quanto que ela precisava de dinheiro Ou não precisava de dinheiro Naquele momento que ela queria se reservar à família Ou então ela queria é, Estar no palco né, dando a cara tapa Poder criar, né, eu acho que uma das possibilidades aí Que ela ter a sua própria empresa Era também de poder colocar a sua inventividade Ali em pauta Sem ninguém ficar comendo a orelha dela né? Exatamente, aí ela fez esse, Essa parceria Com o irmão dela ele diz, ó, ele soltava a imaginação criando coisas, viajava e eu botava os pés no chão. Começou a me ouvir mais, às vezes até topava fazer um show comercial para conseguir dinheiro e fazer o que queria. Ela ia a luta do dinheiro. Então o irmão tava sempre com ela ali, Elis, é, agora dona da, da, da própria carreira, Pensava alto, né? Pois é. sonhava alto. E ela sonhou alto quando ela pensou em fazer o Falso Brilhante. Ela queria fazer um espetáculo que contasse a carreira dela, que falasse também do momento político que o Brasil estava vivendo. E ela queria é, cantar, uh, além de compositores que ela achasse que Seria bom a carreira dela, ela também queria resgatar músicas que fizeram parte da vida dela durante todos esses anos de carreira. Ela investiu todo o dinheiro que ela tinha nesse espetáculo, O Falso Brilhante. Investiu tudo mesmo, chegou até a vender imóveis para arrecadar uma grana forte para preparar esse espetáculo que não, ela sabia que para fazer tudo aquilo que ela tinha em mente tudo que ela queria, não seria barato colocar um espetáculo, a gente vai falar sobre a produção, enfim, é, seria um espetáculo caro, então ela precisava de dinheiro. Ia ser é o primeiro espetáculo que essa empresa trama iria produzir é, o César o César Camargo Mariano, marido dela Também estava nessa empreitada Ele iria fazer toda a parte musical Do show, com certeza Ele saiu atrás de um diretor Que pudesse fazer junto com ela Esse espetáculo ela chamou uma amiga dela, chamada Orfila... Que era um amigo, uma amiga dela desde do, os tempos da, da Joatinga... Chamou essa amiga aí para produção... Rogério Costa, o irmão, estava junto com ela... E aí ela foi atrás de um diretor... Falou com o Chico de Assis, Ademar Guerra, Silnei Siqueira... Recusaram o convite ou então estavam ocupados... Só que aí o Silnei indicou a, a vizinha dele... Que era atriz... Miriam Muniz, casada com o ator Silvio Zilber E ela comandava o Centro de Estudos Macunaíma o Macunaíma, se não me engano, existe até hoje Que é uma escola de, de teatro conceituadíssima Que tem história na, na, em São Paulo E aí chamaram Miriam Muniz, né? para dirigir eles. Quando as duas trocaram os primeiros olhares ali quem tinha sensibilidade, que tava na sala, percebeu que aquela relação ia dar muito pano pra manga. Porque eram duas mulheres muito fortes. Duas mulheres explosivas. Duas mulheres talentosíssimas. E cheia de monstrinhos na cabeça. Porque Elisa era assim, né? Elis tinha muitos monstrinhos ali na cabeça dela. Elis sempre foi uma pessoa, a, apesar de na imprensa ela mostrar que ela era uma pessoa super é, certa do que ela estava falando, né? Com é, certeza absoluta do que ela estava falando. Eu acho que a Elis só tinha certeza quando ela abria a boca para cantar. Porque fora disso ela era muito insegura. Muito. Tanto que dá pra perceber nas entrevistas dela o, o quanto que a Elis pensa pra falar. As pausas longas que ela dá é exatamente pra ela entender aquilo que ela tá falando, né? Pra, pra não falar nada errado. Ela se cobrava demais... Quando ela pensava num projeto e ela queria atingir aquela perfeição, ela se cobrava demais. Ela passou a vida toda dela. Tanto que quando ela faleceu, no começo dos anos 80, ela faleceu ali insegura com tudo que tava acontecendo, né? Com o casamento desfeito, se ela queria ou não namorar aquele cara que ela tava namorando naquele momento, se ela iria... Se ela tava afim de lançar um novo disco ou não, se o espetáculo que ela tinha feito anteriormente tinha sido legal ou não para ela, se é, tinha sido bom para ela ter filhos ou não. Então assim, ela tava sempre se questionando, sempre se questionando de peixes, né? Então a cabeça dela voava longe. E esse processo do Falso Brilhante, ainda mais com a Miriam Muniz, foi um processo de muita intensidade para Elisa Regina. O nome do projeto, eles sentaram todos a, a equipe, a Miriam Muniz Toda a equipe se sentou E começaram aí a bolar O projeto, o roteiro A Elis queria que o show Se chamasse Falso Brilhante Ah, mas por que Falso Brilhante? Primeiro que vem da, do bolero Dois pra lá, dois pra cá Do Aldir Blanc Que a Elis já tinha gravado No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar Lembram, né? Eles diziam o seguinte, não há brilhante mais falso que a vida de artista. Então era isso que ela queria dizer quando ela pôs o nome de falso brilhante. Ela queria dizer que a carreira dela, a vida dela como artista não tinha nada de glamurosa, muito pelo contrário. Era uma vida de luta, pois é. era uma vida de, de, de descobrimentos, era uma vida de questionamentos, né? E ela era uma pessoa como qualquer outra. Não tinha nada de glamour na vida de artista de Elise Regina. E naquele momento, 1975, a ditadura estava comendo solta. Então estava muito difícil ser artista no Brasil. Eu acho que vocês conseguem ter uma ideia... Do que é um cenário onde é difícil ser artista nesse país. Não estamos muito diferentes hoje. Tá bem difícil ser artista nesse momento no Brasil. E em 75 também estava. Por causa da ditadura. É, por causa da censura. Porque os artistas sabiam de tudo o que estava acontecendo. 1975 ali... Muita gente sendo exilada, muita gente indo embora, muito artista fora do Brasil. Então, Elis queria mostrar o momento do artista no Brasil, o artista brasileiro naquele momento que era um falso brilhante. Vamos já para a primeira música, E a gente continua a falar. Vamos para Como Nossos Pais, que é a música que abre esse disco. É o seguinte, Belchior é, foi extremamente ajudado por Elis Regina. É, por causa desse espetáculo e por causa desse disco contamos para vocês no, que a, no, no, no episódio que a gente falou sobre o Belchior que Elis, é, Belchior estava acompanhando o um ensaio, lembra? de Vinícius de Moraes no mesmo prédio onde eles também tinham um estúdio eles acabaram se encontrando eles levou Belchior lá pra casa dele e falou, olha, eu tô montando um espetáculo assim assado e aí eu queria ver umas músicas suas né? É, para eu escolher pra ver se alguma eu coloco no meu espetáculo e eles ouviu a fita inteira com praticamente todas as músicas que tinham no disco Alucinação desceu a escada e disse olha, eu quero duas músicas Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais é a música que abre o disco Pra gente entender melhor aí a importância de como nossos pais pra dentro desse disco da obra da Elis Regina, a gente tem que voltar lá para 1967 ainda, porque a Elis é, ela foi uma das pessoas que foram as cabeças ali, as organizadoras daquela passeata que teve contra a entrada da guitarra elétrica aqui no Brasil, difundido ali muito pelo movimento tropicalista, também por causa é, da Jovem Guarda, né, que fazia aquele iê, 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 E a Elis se juntou com alguns artistas da da, da, da música brasileira, né, da bossa nova, enfim, para defender aí é, a música brasileira em si, não queria essa internacionalização da música. Tá, tem essa imagem da, Liz, da, da Elis protestando contra a guitarra elétrica, beleza? Contra o rock and Roll. aquela história toda que ela obrigou Gil, Gilberto Gil a participar também. Gil era apaixonado por Elis e decidiu ir para não desapontar Elis, mas ele achava uma babaquice aquilo tudo. Elis estava protestando contra a Jovem Guarda e também contra o tropicalismo que estava nascendo e a tal da guitarra elétrica, como o Gui falou. É, ela e um grupo de artistas achavam que estava desvirtuando os sons. Brazucas e menos de 10 anos depois, Elis já mudaria completamente de opinião e abriria o seu disco de 1975, exatamente com rock, com uma levada blues também, que é a música Como Nossos Pais aí, de autoria do Belchior. É, essa canção, a Elis, o Belchior, né, ele fala sobre a juventude daquela época, né, a juventude contemporânea ali de 1975, que queria mudar o mundo, mas que acabava se acomodando ao conforto dos lares, assistindo ao que estava acontecendo, tudo de fora sem se envolver realmente naquela situação do país Elis Regina foi uma pessoa que sofreu muito por causa disso também é, as pessoas cobravam muito dela posicionamento e ela queria dar esse posicionamento, tanto que ao gravar essas canções nesse álbum ela trouxe essa visão mais política, essa visão é, de se posicionar mesmo em relação àquilo tudo que estava acontecendo no Brasil naquele momento, e essa música é um verdadeiro soco no no estômago, essa versão da Elis Regina é, é bem visceral. Assim, ela tem essa pegada de rock bem forte e se tornou aí a, a versão definitiva da música, né? Belchior chegou a gravar no disco dele também. Mas essa versão da, da Elis é impecável. Elis pôs muito peso, os, os músicos também puseram muito peso nessa música, né? E, e tornou ela muito mais pungente, muito mais forte do que aquela versão mais amena que era característica da obra do Belchior. Essa música no show Falso Brilhante, ela era uma das últimas a, que a Elis cantava, porque ela sintetiza e si, sintetizava o que o show, o espetáculo Falso Brilhante significava ali para ela naquele momento, né? Toda essa busca e essa luta por ideais para poder sair dessa comodidade, de, desse comodismo e também mostrando para eles que ela queria falar mais do que só cantar. O Brasil Teve um grupo forte de jovens que lutou contra a ditadura desde 1964 até ali o AI-5, mas depois muita coisa se perdeu, porque aquilo que era um regime virou uma ditadura mesmo. Você não podia protestar, você não podia cobrar nada, você não podia falar mal do governo, porque o couro estava comendo. Você era preso, você era torturado e tudo mais E a sensação que ficava era que a geração estava realmente acomodada Vendo tudo que estava acontecendo de braços cruzados E era essa imagem que, o Be que o Belchior tinha e essa imagem que Elis tinha também Mas no próximo bloco a gente vai falar como que essa música pode ser atual para esse momento E para vários momentos Inclusive é atual para minha geração pois dos é. anos 80, que Pouca hoje coisa, em muito. dia não tem ideologia e nem luta por mais nada.
1: O que você acha que está acontecendo de novo em música popular brasileira? Muito pouca coisa, né? É, Infelizmente, muito pouca coisa. Tem o Belchior, assim, a chamada área não underground, está tá saindo, né? Emergindo do underground e acontecendo alguma coisa realmente só o pessoal do De Grode mesmo. Porque a nossa rapaziada está meio cansada, está meio com preguiça e coçando os cachos, assim, dos cabelos. Então tem que esperar o pessoal se motivar de novo. Vai ser um pouco difícil motivar, porque realmente as dificuldades são muitas e de vários níveis, mas eu espero que a gente possa ter todos os teatros da Brigadeiro Luiz Antônio cheios de musicais dentro de muito pouco tempo.
0: Tá aí, Elis Regina, repercutindo o que ela achava do que tava acontecendo com a música brasileira naquele ano de 1975. E eu acho que o que ela falou aí também vai de encontro com Como Nossos Pais. Quando ela fala assim, que ah, a galera tá cansada, né? É. Também tá muito difícil trabalhar agora tudo a... mais é tudo faz parte disso que a gente falou uma geração que se cansou e uma geração que fazia batia no peito dizendo que tinha tanto orgulho de ser diferente do próprio pai dos próprios avós e que naquele momento se comportava como os próprios pais exatamente até porque era muito difícil ser artista né principalmente para música você a, a grande maioria desses artistas que estavam naquele momento lutando quando mandavam músicas, elas eram censuradas, não podia gravar, não podia fazer isso ou aquilo. Então, realmente, acredito que devia cansar bastante. E o próprio investimento, acredito eu, né? Tava todo mundo meio sem grana também, nesse momento aí. Gente, a primeira vez que eu ouvi como nossos pais foi uma versão com a Elis Regina. Eu era adolescente de ficar muito atrás de televisão Hoje em dia eu nem tenho tempo de assistir televisão Mas naquela época eu assistia muita televisão E a primeira vez que eu ouvi foi na novela Estrela Guia No primeiro capítulo tem uma cena lindíssima com a Maite Proença, inclusive E, e aí toca essa música E quando eu ouvi, era como se Elias tivesse voltado e gravado uma coisa nova Porque eu nunca tinha ouvido como nossos pais E eu fiquei louco atrás daquela música e eu lembro que uma menina que estudava comigo no colegial disse... Ah, é, eu, eu, minha, meu pai tem um, um CD que tem essa música. E ela me trouxe a letra com esse começo. Porque eu conhecia só do... Você me pergunta pela minha paixão. A hora que a música cresce, daí em diante. Eu não, não conheci o começo. Não quero lhe falar, meu grande amor. Quando eu conheci, então, aí eu me derreti inteiro <risos> com como nossos pais. E aí o que eu falei? Que ela é atual para é, as gerações vão passando e a gente vai se acomodando, infelizmente. Hoje a geração que se comporta como os pais e que tá acomodada é a minha geração. É a geração ali dos anos 80... Dos anos 90. Dos anos 90, a galera dos caras pintadas, né? E aí a gente vê uma galera jovem aí que tem uma força muito grande na internet, mas não tem... A, a, a força da luta que, que se tinha outras gerações e que mudaram as coisas. Pois né? é. Isso é muito triste, né? De se constatar. Esse show foi tão grande que tinha um momento que tinham 70 pessoas no palco. Entre músicos, entre atores também, é, tinha uma galera de produção, era uma galera imensa que ficava no palco ali. Elis queria o que, que veio na cabeça dela e que foi aceito pela galera ali que fez o projeto junto com ela por toda a produção, é que ela queria misturar os a, 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 elementos circenses com a sua história de vida e a carga política que iria ter para criticar a ditadura militar e ela não tinha medo de apostar nesses sonhos delas e tudo mais, então ela seguiu com esse projeto eram, gente, 40, eram 42 canções no show de Elis Regina. É um show imenso, né? Muito grande. O show era dividido em duas partes também, né? Isso. Na primeira parte, a Elis fazia uma retro, retrospectiva musical da sua vida e da história do país, com grandes sucessos seus e de outros intérpretes. Inclusive, ela se vestia até de Carmen Miranda. Depois havia declamação de textos poesias, performances teatrais, elementos circenses. Elis trocava de roupa em cena, usava maquiagem forte, tinha perucas exageradas. Elis de peruca, gente. <risos> pois é. Em cena. Imagina isso. Perucas e roupas bem extravagantes, né? Sim, maquiagem forte. Era uma mistura mesmo de música, teatro e circo. Era um show transgressor. Na segunda parte a música já ficava em, em primeiro plano Quando a Elis cantava as músicas inéditas Inclusive esse disco, o Falso Brilhante Ele é feito das músicas inéditas que Elis cantou durante a turnê Exatamente, quando ela foi procurar músicas Ela já estava com esse projeto do show em mente Então ela estava procurando músicas novas Exatamente para integrar o show Falso Brilhante Foi e ela deu uma chance para um monte de gente, viu? Para uma galera. E a gente vai acompanhando conforme vai tocando as músicas. Isso é uma coisa muito legal de ressaltar da carreira toda da Elise, porque ela sempre deu força para uma galera que estava sempre começando. Né? Ela sempre tinha ali algum artista que não era conhecido e algum compositor que estava começando a carreira e ela gravava. Uhum. Olha só, um mês da estreia, Elisa e a equipe passaram a ensaiar num porão da prefeitura que ficava ao lado de um banheiro público, debaixo do viaduto do Chá, no centrão de São Paulo. Né, Gui? Exatamente, o local aí que a secre... pertencia a né, Secretaria Municipal de Cultura, lá da cidade de São Paulo, onde ensaiava o corpo de baile oficial lá do município de São Paulo. Ficava localizado na Praça Ramos de Azevedo. E vivia cheio de gente, todo tipo de gente e cheia de gatos, diz a história também. E é bem debaixo do viaduto do chá, né? O, esse estúdio, esse local aí de dança. Então Elisa ensaiava ali, com milhões de paulistanos passando pela cabeça ali dela, sem nem saber o que, que é que tava acontecendo ali embaixo. Quem fez os cenários? Do Falso Brilhante Foi Naum Alves de Souza Ele que era um grande artista Que tinha sido responsável, por exemplo Pelo Garibaldo Lá da Vila Sésimo Ele tinha feito vários trabalhos com a TV Cultura Elis gostava muito do Naum Alves de Souza E ele que fez é, o projeto do jeitinho que eles queria Em relação a cenário Tinha gente, é, é, tinha um bolo Tinha uma hora que tinha um bolo é, Bem grande que, que entrava no palco e, e, e aqueles palhaços todos em volta daquele bolo E aí o bolo rachava E saía um palhaço no meio E eles com uma bandeira era, era bem bem doido Tem umas imagens aí no Youtube Pra vocês verem que chama realmente A atenção o quanto que Elis estava Moleca naquele momento pois é. Ela tava feliz se divertindo, se divertindo, né? Entregue Uma grande artista Maravilhoso, como tá dizendo Caio Lucas ela, ela tava de corpo inteiro Sabe? Não era só mais Voz só, era o corpo inteiro De Elis, ali Exposta ao público Né? E aí pra fazer Tudo isso Elis teve que fazer aula de expressão corporal, ela e os músicos que tocavam e participavam dessa loucura toda. José Carlos Viola, que foi o responsável pela expressão corporal. O psiquiatra Roberto Freire fez laboratórios de teatro com... O pessoal do, do elenco. pois é. E ele também era... E, e, o Roberto Freire, Freire também trabalhava junto com a Miriam Muniz na Escola de Teatro Macunaíma. Nesses né, laboratórios que iam mais para esse lado psicológico. Então ele também trabalhava com ela lá no Macunaíma. E ele foi muito importante no processo do, do Falso Brilhante. Até na parte do emocional da galera, porque quando saía alguma briga, alguma faísca ali, porque a Elise e a Miriam eram pessoas é, muito explosivas, né? Então é lógico que saíram, saíam faíscas. E quando os ânimos se alteravam, ele ia lá para ajudar a acalmar, apaziguar as situações. Quando o bicho pegava, ele entrava em cena também. Gente, eu eu já fiz vocês sabem que eu vim do teatro, passei muitos anos dentro do teatro, ainda sou do teatro, de, 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 de não de corpo, mas de alma, eu sou do teatro. Não estou de corpo nesse momento, mas de alma eu eu sempre estarei. E o Gui também vem do teatro. E a gente sabe que quando a gente se entrega pra um espetáculo, a, a, acontece várias Vários questionamentos e vários turbilhões de emoções dentro do ator e dentro do artista. E com a chegada dos últimos ensaios e estreia e expectativa e medo do erro. E também a torcida pelo acerto. Enfim, é, é uma entrega total. É, é você se sentir nu é, de alma quando você tá no palco. Exatamente. E, e é exatamente isso que ele que estava Elis passando. Elise e os músicos. Então, por isso que eles faziam esses laboratórios. Os laboratórios. Que a gente faz no teatro também, né? E Nossa, que... de laboratório eu entendo. E que servem exatamente pra gente confrontar todas essas coisas que estão dentro da gente, que às vezes podem até atrapalhar o, o nosso processo artístico. Exatamente. É pra você se soltar, pra você se descobrir, pra você entrar em contato com coisas dolorosas e mandar elas embora. Tudo isso. E a Mira Muniz fazia exercícios de sensibilização teatral também com esse grupo. Então vocês estão vendo que era mais do que só canto? Era, era vida de artista mesmo nesse momento. Inclusive, Elis, é, Mira Muniz conta que Elis estava sempre, é, às vezes, muito insegura. Então, Elis chegava e não dava tudo que ela podia dar no ensaio. E tinha ensaio que ela vinha e ela dava até mais do que ela precisava. E deixava todo mundo deslumbrado. E um dia, Elis apareceu insegura nos ensaios e dizia que não conseguia cantar. Que ela tava travada. Ela abria a boca para cantar e não conseguia cantar. E a gente sabe, a, a, a gente sabe que isso era é, psicológico. Não Tô tinha tranquilo. nada a ver com, com físico. Era psicológico isso. Então ela subiu numa mesa. Todos os músicos, a equipe toda ficou em volta dela. Cantando, cantando muito alto, muito alto e puxando ela para ela para ela cantar cantando alto e, e tentando puxá-la para cantar ela dizendo que não conseguia que não conseguia aí todo mundo começou a dar força para ela pedindo para ela cantar mais alto mais alto até que a Miriam olha isso como é que era psicológico saiu e lá da rua gritava para ela que ela queria ouvi-la cantar de lá eu quero ouvir você cantar daqui e eles foi se soltando, foi se soltando. As pessoas na rua abriam as janelas para ver o que que tava acontecendo. Um, um lugar de muito fluxo ali de pessoas. E Elis destravou, caiu em cima da mesa e chorou. Chorou, chorou. Miriam diz que Elis precisava de alguém que gritasse mais alto que ela. Que impusesse. Mais forte que ela quando fosse preciso. Pois é. Porque Elis era uma pimentinha. Ela tinha uma personalidade muito forte. E Miriam Muniz conseguiu domar a fera, né? E Elis pôde, enfim, entregar tudo que ela... Que ela tinha. E estamos falando de crises do falso brilhante, mas essas crises de Elisa aconteceram durante toda a carreira dela. Essas, essas crises de insegurança, de achar que não estava pronta, de achar que não é boa cantora. Imagina. <risos> é. Ela nem precisava ter esse tipo de crise, né, gente? Vamos lá, Gui, falar da segunda música? Se Belchior ficou feliz de ter uma música abrindo o disco da Elis Regina, ele ficou mais feliz ainda de ter duas, né? Uma em seguida da outra. Porque a que vem em sequência de Como Nossos Pais é exatamente a música que seria ali tipo uma continuação da própria, que é Velha Roupa Colorida, né? Que traz também esse sentido de uma juventude que é, perdeu aí a sua vontade de lutar, uma juventude que teve que crescer, que viu as mudanças acontecerem né? que precisa, a, além de tudo rejuvenescer também e tirar aquela roupa antiga do passado que não cabe mais para poder seguir em frente, para poder continuar vivendo a sua vida é, essa música aí é a composição do grande Belchior é, eu acho que é uma das mais antológicas também da carreira dele e o que a gente tem que dizer é que essa distou ainda mais daquilo que foi feito no Alucinação do Belchior porque Elis trans... é, Belchior cantava essa música, essa letra, como se fosse um lamento, não é? E aqui Elis transformou num rock. Era um rock da pesada, inclusive. A mesma Elis que anos atrás estava lá <risos> protestando contra a guitarra. Pois é. É. E, e uma coisa interessante também da, da gente mencionar é que a gente vai falar sobre os espetáculos, as apresentações, mas a Elis fez muitos shows, muitos mesmo. Então, quando ela foi gravar esse disco, ela ainda estava nesse processo de apresentar o espetáculo Falso Brilhante e ela já estava é, até com uma certa rouquidão na voz. Pra cantar, porque era um, um, uma sequência muito intensa ali, vários dias na semana, onde ela estava entregue a, a esse disco, a esse projeto, né? Então, quando ela foi gravar o disco, ela já estava um pouco cansada, com a voz mais arranhada. Então, nessa música, principalmente, é onde a, a gente percebe mais essa rouquidão na voz da Elisa, exatamente porque ela canta com sangue nos olhos. Essa e essa música exigia, tinha um tom muito alto, né? Exatamente, era uma música com um tom muito alto e acabava exigindo muito da voz dela. Quando a Elis gravou a primeira vez, ela ouviu, não gostou do resultado e pediu para deixar a canção por último, para eles finalizarem as outras músicas e depois retornarem para ela. Depois de gravar todas as músicas, é, o Marco Mazola, né? A Elis falou para o Marco Mazola que queria gravar a canção de uma vez só. Marco Mazola, produtor do disco. Depois a gente vai falar mais sobre essa produção do disco que foi um pouco confusa. E aí a Elis queria gravar isso de uma vez só com os músicos Ela então entrou na cabine separada dos músicos Respirou fundo e cantou fechou os olhos, não piscou, os punhos cerrados na hora de cantar, era como se a Elise estivesse possuída e dá para sentir isso na letra da, na, com ela cantando a música, nessa né? visceralidade, essa verdade que ela impõe. E ali dentro da cabine, os músicos vendo aquela cena toda acontecendo, quando ela chegou no fim, terminou de cantar e que ela abriu os olhos, a técnica inteira tava de boca aberta. Olhando para aquela Elise que estava mais estrábica do que nunca, né? Porque ela tinha colocado todo o sangue, toda a revolta dela ali naquele momento. Elise era estrábica, só que ela ficava estrábica só em momentos de grande emoção. É, é, quando ela se sentia envergonhada, por exemplo, era batata. Elise ia ficar. Estrábica, ou então muito ansiosa, ela ficava estrábica. E nesse momento ela tava mais estrábica do que nunca, <risos> conta a equipe, conta os músicos, né? E é legal porque todo mundo conhecia muito bem a Elis, né? Então eles sabiam identificar ali a, a expressão corporal dela, a maneira dela agir, de se comportar. Então todo mundo percebeu que tinha sido um grande momento, todo mundo ficou feliz, se abraçaram. Pularam de alegria mesmo com essa gravação da Elis. Uma das gravações mais bonitas da história da música no Brasil, na minha opinião, é algo que me arrepia da cabeça aos pés. E quando ela foi usada para finalizar o filme Elis, aquele filme conhecido que virou série também, da Globo Filmes, né, que todo mundo já deve ter visto... Cara, no cinema foi, assim, de me arrepiar mesmo. De me arrepiar demais e, e me emocionar demais aquele som no cinema. E a atriz interpretando Elise de maneira tão bonita no final daquele filme. Cara, foi forte. É, e, eu, e eu acho que Velha Roupa Colorida não tá por acaso, logo depois de Como Nossos Pais no disco. Porque Velha Roupa Colorida seria... A tentativa de salvar a letra de como nossos pais, né? dessa geração que, que, que já se conformou, agora vem o pedido de não, é, vamos, vamos, vamos se abrir para o novo. Tem mudanças aí para acontecer, grandes mudanças vão acontecer, vamos rejuvenescer outra vez. É, esse pensamento do passado, ele não serve mais para vocês conclamando a juventude a pular para uma próxima etapa. Oh Eita, lasquei. É pra deixar a gente sem fôlego aqui, cara, nessa <risos> música. Exatamente, pra entrar em êxtase junto com eles. Gente, tem algumas palavras da Miriam Muniz que ela contou no livro Furacão Elis. E são palavras muito bonitas pra vocês entenderem esse processo. Fiquei cor. Curiosíssima com o convite de Elis para dirigir Falso Brilhante. Já gostava dela, porque quando eu fazia o teatro de arena, ela era espectadora. Ela era vibrante, estrábica, risonha, faladeira e minha fã. Não sabia se virava cantor ou atriz, porque fazia as duas coisas. Eu ficava prazerosa de ver aquela menina ser minha fã. Ela era excepcional. A sexualidade fortíssima. Uma sensualidade. Pequenos perfumes. Vamos lembrar que ele tinha um metro e meio. Pois Eu era bem apaixonada por ela e ela virava a minha cabeça. Por isso fui trabalhar com ela. Sou de escorpião e ela era de peixes. Naquela época eu não era ligado em astrologia, mas sentia que tinha uma energia que me atraía. Ela era toda deslumbrada comigo, porque sou misteriosa. Reagia, me agredia, eu brigava demais com ela. Brigava pra valer, falava de tudo e ela falava tudo pra mim. Era uma relação que parecia uma dinamite, eu dinamitando e ela acontecendo. Quando acabou, eu estava completamente enlouquecida, disse Miriam Muniz. Imagina como é que foi isso. Um processo um, intenso, Um né? encontro de duas potências. ou oh, potência, mas é verdade. <risos> duas grandes potências ali, de duas grandes mulheres. Penetrei na intimidade de Elis. Fui na casa dela, vi a relação dela com o marido, com os filhos. Muito parecida comigo. Uma mulher que adorava ser dona de casa. Nos ensaios lá no porão, ela organizou uma cozinha para ficar mais barato e uma cozinheira. Ela é quem dava as ordens e na hora do jantar fritava bife. Vocês conseguem imaginar isso? Elisa e Gina fritando bife pros músicos dela? Pois é, isso acontecia. Tinha prazer de servir as pessoas, de dar de comer. Coisa de gaúcho, de italiano, de português. Fiquei quatro meses vendo ela cantar na minha frente só pra mim. Imagina, que prazer. Se eu começasse a botar defeito, a criticar mais ou querer mais, ela sabia que podia. Mas às vezes, chegava um dia qualquer e ela vinha. Dava tudo. Forte, né? Total. É um depoimento bonito, né? O roteiro foi indo. Ela foi se sentindo... Se interessando, se apaixonando, tendo prazer. Dizia no começo do trabalho que estava travada. Tinha tido problemas na separação do primeiro marido. Tinha um filho de 5 anos que o marido mandava buscar com a polícia em São Paulo. Ele sentava no meu colo no teatro, mas do lado da mãe era um tormento. E ela continua, acho que a parte mais bonita da, da, do depoimento dela. Eles tinham uma luz. De vez em quando, nesses quatro meses de ensaio, pintava essa luz. E quando eu via a Elis toda iluminada, me dava um prazer, me dava uma vontade de ir lá, levantar, aplaudir, agradecer, beijar. Essa artista foi fazendo e dando todo o seu colorido e se divertia demais porque eu gostava de dar risada. Tinha um lado assim que era uma perfeita bruxinha boa e má de que o artista precisa. A Elis foi uma coisa bonita na minha vida. Ela disse que o roteiro de Falso Brilhante foi criado na mesa por todo mundo. Ela coordenando, porque ela nunca tinha feito isso antes, mas ela conseguiu. E também aprendia junto com eles. E aí, pra terminar, era difícil. Fiquei só até 10 dias depois da estreia. Aí, não fui mais. Nunca mais. Como tinha ficado contente com o resultado artístico e o problema do dinheiro foi uma briga, preferi não ir. A Miriam Muniz, depois de um tempo, entrou na justiça contra Elis Regina. Porque ela achava que não tinha ganhado tudo que ela merecia ganhar pelo trabalho que ela tinha sido feito. Porque o show foi um verdadeiro sucesso. Mais do que qualquer pessoa poderia imaginar naquele momento. Nem a própria Elis poderia imaginar naquele momento. Pois é, era uma aposta que poderia ter dado errado e poderia ter dado muito certo, né? Ela diz, ganhei pouquíssimo. Poderia ter ganho uma casa para morar que ainda não tenho, aos 53 anos. Isso aqui na época do furacão Elis. Poderia ter sentado a minha bunda para poder trabalhar sem pagar aluguel. Mas soube depois que ela falava assim, toda noite. Paguem a Miriam Muniz! Atualmente ela não era, não era ela quem cuidava do dinheiro. Era o pai, o advogado. Ganhei pouquíssimo, mas não desisti. É esse o final do relato aí de Mira Muniz, é o pai da Elis era o A Elis na verdade nunca teve uma relação muito boa nem com o pai nem com a mãe. Principalmente com a mãe ela não tinha uma relação muito legal. E o pai era meio que empregado, entre aspas, do filho, Rogério, e da própria Elis, nesse escritório que eles montaram aí. E é lógico que isso não ia dar certo. Uma hora a relação explodiu, assim. Pois é. O pai ser empregado do filho e da filha, ainda mais a filha sendo Elis, com o temperamento dela, não ia dar certo. Mas é isso. Vamos lá para a próxima, Gui? Los Hermanos? Ficou vendo eu aqui falando. Não, é que esse depoimento da Miriam Muniz é muito bonito, é, é emocionante. E, inclusive, a maneira como a relação das duas terminou também. Foi uma maneira até intempestiva, né? Que, que marcou aí é, uma carreira, que, uma amizade que poderia ter durado muito tempo, né? Mas que por, por falta de conversa ou por falta de entendimento acabou como acabou. Mas eu achei muito linda as palavras da Miriam. Mas vamos lá para Los Hermanos. Eu acho que pra gente falar de Los Hermanos, a gente também precisa voltar um pouquinho no tempo para entender por que que essa música tá no disco. Esse disco da Elise é um disco extremamente político, né? Ela tava aqui querendo mostrar toda a sua força e o seu entendimento e o seu engajamento naquele momento, né? De tudo que tava acontecendo na sociedade. Em 1972, a Elise Regina tava na Holanda fazendo algumas apresentações e ela deu uma entrevista lá. E nessa entrevista ela falou que o Brasil era governado por guris filas, se referindo aí à truculência dos militares, né? Naquele momento, 72, a gente lembra os anos de chumbo, né? Um dos piores momentos aí da ditadura militar estava acontecendo aqui no Brasil, muita gente sendo torturada, presa, exilada, enfim. E no mesmo ano, quando a Elis voltou para o Brasil, ela foi obrigada a cantar o hino nacional durante a Semana da Pátria, nas Olimpíadas do Exército. Ou ela cantava... Ou ela ia presa, ela não tinha escolha. E era um momento assim, a Elis recebeu ameaças contra os filhos, contra o filho, né? Que ela tinha um nessa época, contra o filho. É, ela também é, era seguida na rua. Pois é, tinha um carro que ficava na porta da casa dela. Na porta do estúdio também, da gravadora. E aí, é, isso, era, isso causava medo em Elis. Pois é. Eu acho que iria causar medo em qualquer um. E ela não pensou duas vezes, né? Pela proteção da família, do, do filho... Ela não teve escolha, ela foi, participou aí desse evento, só que isso pegou muito mal para Elis na época. A ala da esquerda, né? Esse pessoal que tava lutando contra a ditadura, acabou com ela. Inclusive, o Enfio, o cartunista, ele tinha ali, ele publicava né, algumas sátiras no jornal Pasquim e ele enterrou a Elis Regina em uma dessas tirinhas, né? Do cemitério dos mortos-vivos do Caboclo Mamadô. É... E para Elis aquilo foi o fim eles terem feito isso com ela. Para a imagem que ficou era que Elis era apoiadora do regime militar. E isso trouxe problemas para a carreira da Elis, né? Inclusive vaias em shows e tudo mais. Isso aconteceu, chegou a acontecer com ela. Isso é muito bem abordado naquele filme Elis também. Sim. E aí em 1975 ela teve a chance de começar a reverter esse quadro, né, Gui? Pois é, o, o Falso Brilhante foi ali o primeiro... É, o que abriu as portas para que a Elis mostrasse a sua, o seu engajamento político, né? Com esse disco, ela gravou várias músicas que tinham esse teor, algumas bem discretamente, outras que tinham uma pegada bem mais esclarecida. E como é o caso de Los Hermanos, por exemplo. Los Hermanos foi composta pelo argentino Atahualpa e o Panqui. Ela tem um ritmo latino bem forte e a letra, gente, ela fala de daquele momento mesmo que a América Latina estava vivendo, né? Ela prega pela liberdade dos povos sul-americanos, né? Os nossos urbanos, essa galera é, que estava enfrentando o... A... Uh, aquele momento arbit arbitrário da história dos seus próprios países. A gente sabe que na década de 60 muitos países aqui da América Latina começaram o, esses regimes ditatoriais, esses regimes mi militares que que se transformaram em ditaduras nos anos seguintes. E muitos países onde a ditadura foi bem mais grave do que aconteceu com a gente. Não é minimizando o que aconteceu aqui, não. Mas em, é, em outros é, países, realmente, o negócio foi bem grave, né? E ah. aí, Elisegina Regina teve essa sacada gravou essa música do Atahualpa e o Panqui, que era exatamente um hino de união desses povos para lutar contra toda essa opressão. Então, você imagina, olha só a letra dessa música, mesmo que em espanhol... Espanhol é uma, uma língua muito similar, muito parecida com o português, né? E a mensagem tava clara ali e passou despercebido também pela censura na época, né? Ahn... Uh que dá pra dizer, o ritmo aí, ele é bem marcado, né? tão é, latino-americano, vocês vão perceber isso. É um flamenco, né? E Elis canta com a, é, com a voz muito impostada nesse momento. Já não é aquela Elis roqueira que a gente ouviu até agora. Vocês vão prestar atenção e realmente é muito forte. E falando, acabando essa história da ditadura aí, a Elis só iria fazer as pazes, entre aspas, com a esquerda no disco... Uh, Aquele... É... Saudade do Brasil? Não. Ah. Elis. Ai, aquele mulher. Essa mulher? Essa mulher. Oh é, meu Deus! Que ela gravou o Bebo da Equilibrista. Bebo da Equilibrista, que falava da volta dos exilados pro Brasil. Inclusive ela fez as pazes com o Enfio através dessa música. Que droga, não podendo lembrar do, do disco agora. É essa 19. mulher, a gente tem lá em casa esse disco aí. Essa mulher, onde ela gravou o Bebo da Equilibrista, que todo mundo conhece, um dos maiores sucessos da carreira da Elise, foi quando ela mostrou de que lado que ela estava, é, porque aí ela clamou pela volta dos exilados pro é, e a música virou um hino da, da anistia, né? da volta dos presos políticos.
2: Eu tenho tantos irmãos que não os posso contar. En el valle, en la montanha, en la pampa e en el mar. Cada qual com seus trabalhos, com seus sueños, cada qual a esperança delante com os recuerdos detrás
0: eu tenho tantos irmãos que não os posso contar no vale na montanha no Pampa e no mar cada qual com seus trabalhos com seus sonhos cada qual com a esperança diante com as lembranças de trás eu tenho tantos irmãos que não os posso contar. E assim segue a letra. Eu acho que é, não é difícil de entender o, a, a, o, o que diz aí em português, né? Pois é, e no final a Elis canta aí, né? É, eu tenho uma amiga que se chama Liberdade, né? Eu tenho é? uma, irmã. uma irmã. Eu tenho tantos irmãos que não os posso contar. E uma irmã muito formosa que se chama Liberdade. Pois é, a mensagem tá bem clara. Gente, o Falso Brilhante estreou no Teatro Bandeirantes em... 17 de dezembro de 1975. Vocês acham que o show fez sucesso? Elis ficou 14 meses em cartaz. Ela se apresentava 5 vezes por semana, sempre com casa lotada. Teve dia que o espetáculo foi assistido por mais de mil pessoas. Esse Teatro Bandeirantes, ele tinha uma capacidade ali de cadeiras para mil pessoas. Então, você imagina mil pessoas todo dia te assistindo e dias que isso transbordava, né? Tinham mais de mil pessoas te assistindo. Todo mundo... Era, era uma febre, era uma febre. Eu tenho certeza que teve muita gente daqui, que saiu daqui e, e, e foi para São Paulo, né? Assistir aí o show da Elis Regina, porque ele ficou... 14 meses, são mais de dois anos em cartaz. Pra vocês verem quanto dinheiro que a Elis ganhou e o quanto que isso fez bem a carreira dela, né? É, porque se você fica tanto tempo em cartaz com um espetáculo, sempre com casa lotada, é porque tá bom, né? Pois É, é. porque é bom, é porque as pessoas querem ver e ver de novo. E vê de novo. É porque as pessoas acham necessário também aquele trabalho, né? Importante pro que tá acontecendo. Exatamente. Olha só, que beleza. Então, acho que foi um dos momentos mais importantes da carreira da Elisa. E o que que acontece? Tem muita gente que diz que aquilo que era feito no show não chega nem perto com aquilo que é feito no disco. É evidente. Lógico, eram 42 músicas. Do disco ficaram 32 de fora. <risos> Eram 42 músicas e o figurino e Elis andando pela plateia e com aqueles figurinos é, deslumbrantes e carregando o chapéu com pena. Vocês viram as fotos que a gente chegou a divulgar aí, né? E se você olhar é, Falso Brilhante, show Falso Brilhante no Google, você vai ver um monte de imagens assim com uma Elise completamente diferente daquela que a gente conhece da época lá de Água de março e tudo mais. Oh, o Michael mandou inclusive algumas fotos aqui, né? Depois você manda, manda para Cida, para Cida ver. Eu vou mandar. É realmente é. impressionante. É é lindo, gente. Queria ver, queria ver. Não existe um DVD oficial, uma gravação oficial. Isso tinha que ser gravado ao vivo, em imagem e som, né? Mas estamos falando de 1975, 76. Não foi possível. Existem, sim, algumas imagens, mas não é de, do, do show completo e tudo mais. Então, é... Que pena, ficou na memória das pessoas aí. O Beto tá dizendo aqui que ele tem um DVD com alguns vídeos do Falso Bria. Isso, existe DVDs, inclusive, oficial. Hoje a gente tava dando uma olhada nesses vídeos, viu, Beto? E aí, realmente, mas não há esse show completo, né? Não houve essa preocupação em filmar tudo, é, em gravar isso ao vivo e lançar num disco duplo, triplo que fosse, né? Sim, é. Não houve essa, essa preocupação. Mas vamos lá para a próxima música? Vamos para a próxima, que também é outra música em espanhol. Eles puxou aí a dobradinha. Dessa vez, Graças a la Vida. Não é. Não. não é Graças a la Vida. Ai, que aqui no roteiro tava Graças é, a la não, Vida. É um por todos agora. <risos> oh, eu falei, eu falei que vinha em seguida, né? Mas não vem. Graças a la Vida <risos> tá no lado B. Tá mesmo. Ela é, é um por todos. <risos> É, é, é vamos lá <risos> perdi até o rumo da meada mas um por todos também é uma música que a gente vai parar para pensar e analisar que também é uma crítica ali bem irônica à ditadura militar né uma letra composta pelo João Bosco e o Aldir Blanc que eram compositores muito recorrentes na obra da Elise Regina até então caras que não poderiam faltar de jeito nenhum é, nesse novo aí trabalho dela a música ela é, tem uma mistura de ritmos, né? E traz aí o lema dos três mosqueteiros para falar mais uma vez sobre união. Um por todos e todos por um, né? É, essa música ela é, incentiva exatamente a união entre a sociedade brasileira e a classe artística daquele momento. Uma coisa que era fundamental, que era de extrema precisão para poder se lutar contra o regime vigente, contra tudo que estava acontecendo de ruim no país naquele momento. Né? Para tirar aquele medo que estava em cima da cabeça das pessoas. E, e também para trazer de volta quem acabou abaixando a cabeça para a ditadura militar. Militar em algum determinado momento exatamente por não conseguir mais lutar por não conseguir ir à frente e esse era o tema central de Falso Brilhante né dessa vida do artista e nessa música ela tem até um tom muito confessional também sobre a própria Elise Regina porque além de fazer essa crítica à ditadura militar a música também tem alguns trechos que poderiam falar exatamente daquilo que ela estava vivendo naquela naquele momento né de um arrependimento com algumas coisas de saber o preço da fama, né? tem um trecho que diz eu te conheço, sei o preço da fama e não esqueço Elis Regina tava querendo dizer exatamente isso com o falso brilhante com essa fama, com essa coisa toda que aparecia pra mídia de que toda a vida do artista era perfeita e que na verdade nunca foi, não era perfeita né? essa fama tinha um preço altíssimo a ser pago e Elis Regina aprendeu isso a duras penas em 1972 e ao longo da sua carreira Então é uma música que também tem muita força pra esse momento do disco.
2: Do ventre e chão da terra, mãe, nasce o herói improvisado, querido filho pranteado da fortuna e do acaso. Avante um. bronze
0: forte e emblemático isso de num período de ditadura eu lavo as mãos Pôncio Côncio pilhado em flagrante lavo as mãos e prossigo adiante eu por mim mesma todos por mim meu oportuno herói era, precisava ter coragem pra cantar isso, viu? Exatamente. E é impressionante que isso passou muito despercebido pela, pela censura, né? Ah, então, né? <risos> Eles implicavam com coisas tão bestas, tão mas, pequenas. Mas eu acho que essa daqui, se fosse incomodar alguém, não iria incomodar nem a censura, iria incomodar a classe. A classe artística, faz sentido. É, mas vamos lá. Vamos finalizar já o lado A com fascinação. Fascinação, eu acho que é, é, é uma das músicas mais fantásticas da carreira da Elis. Essa música é muito antiga, muito antiga. Ela foi composta pelo músico italiano é, Dante Pilar de Marquette, no ano de 1905. Ela era uma valsa, né? Isso, era uma valsa, ela nasceu sem letra. Ela se popularizou... É, em 1940 na França, quando ela ganhou letra pelo Maurice Feroldi, será isso? Ferold. Como? <risos> Ferold. Maurice de Freud. Maurice Ferold. <risos> ele tá brincando, gente Ele tá brincando Não, deve ser algo parecido tá. com isso É Maurício, ele que compôs a, Ele fez a letra Em cima dessa melodia Que há quase 40 anos já era famosa Na França Aqui no Brasil, ela apareceu primeiro Na voz de Carlos Galhardo Cantando forte Muito forte Era um cantor com uma voz grossa Quem fez a tradução foi Armando Lousada e aí Elis trouxe esse clássico para esse disco. Como um momento de amor mesmo do, do show. Era um momento de apaziguar. Era aquele momento das músicas inéditas. E ele estava mais tranquila e queria cantar uma música de amor. E ela escolheu essa beleza de fascinação. Onde Elis degusta cada palavra para cantar. E nessa época essa música tocou muito. Porque ela foi a novela. Ela foi para O Casarão. Lembra de O Casarão, Eli? Cida? Rose Bordin? Será que lembra? O Casarão, essa novela aí, é, estrelada pelo Paulo Gracindo e pela Yara Cortes, era o tema deles. O Casarão é uma, uma novela do Lauro César Muniz que tinha três fases. Tinha a fase é, atual, de 76, na época, né, que era Paulo Gracindo e Ara Cortes, e depois outros atores fazendo eles mais jovens, mais adultos e, e mais jovens. Então, é, é, foi uma novela bem confusa, porque ao mesmo, era exibido ao, ao mesmo tempo, as três fases. Então, o público não entendeu muito quem era quem, o que que tava acontecendo, <risos> porque a história ia para frente, ia para trás, ia pro atual, voltava pro passado, e o povo não entendeu muito. Mas essa música fez muito sucesso, porque Colocava na novela das oito todos os dias. Uh, o Eli tá dizendo pra não chamar ele de velho. <risos> <risos> uma, uma conjunção artística aí de Elias e seu marido, César Camargo Mariano. Aliás, tem até relatos de que nesses momentos mais apaixonados... Do show Falso Brilhante, Elis cantava olhando diretamente o César Camargo Mariano. Ela tava muito apaixonada naquele momento, Que o né? público ficava até meio constrangido de ver que ali tava rolando um, um processo de muita intimidade entre os dois. Cara, eu sempre gostei muito da relação de Elis com César Camargo Mariano, porque César fez muito bem pra carreira de Elis também. Ele deu vários caminhos musicais perfeitos para ela e foi parceiro dela até onde deu e gosto da história dos dois, apesar de que também não foi um casamento que durou muito, muito, né, logo eles iriam se separar, mas gostava da influência que César Camargo Mariano tinha ali é, em Elis, é, na vida de Elis e na, principalmente na carreira de Elis. Vamos ouvir, depois a gente vai pro intervalinho Daqui a pouco a gente volta Segura a emoção, porque fascinação, meu É de uma beleza
2: O teu corpo é luz Sedução Poema divino Teu sorriso prende, inebria, entontece, és fascinação, ah,
1: ajudei a inaugurar o Teatro Bandeirantes, que é aqui onde eu estou agora, e numa noite realmente memorável, para o teatro, para a música e para mim. Foi um negócio muito legal. E depois, no mesmo Teatro Bandeirantes, eu comecei junto com mais sete colegas, sete amigos, agora já amigos, a apresentar o Falso Brilhante. Se você me perguntar o que eu acho do Falso Brilhante, eu honestamente digo que ainda continuo achando ótimo, como achava na primeira noite. E que eu fiquei muito contente, porque tantas pessoas entenderam o trabalho que a gente estava fazendo. Então eu estou aproveitando para mostrar alguma coisa do Falso Brilhete. Mostrar os meus amigos que trabalham comigo, Natana, Nenê, Crispim, Wilson, Janjão e Lígia. que... Ajudam a gente toda noite. A gente se ajuda, né? Tudo, tipo ação entre amigos, a fazer o falso pilante. E a gostar do falso pilhante. E vocês vão perceber o tipo de entrosamento que há entre o palco e a plateia. E eu tenho absoluta certeza que independente do trabalho, isso eu não tenho a menor dúvida com relação ao trabalho profissional que foi feito que o trabalho é incrível, maravilhoso, continuo achando e gosto o resto da minha vida. Ora, fundamentalmente, eu acho que a coisa que mantém esse espetáculo com a força do primeiro dia é o tipo de entrosamento que há entre o elenco. As coisas de bastidor que, independente da vontade da gente, passam por plateia E de público. Muito obrigada por esse povo tão legal que eu, afinal, encontrei. Ainda que seja... Por nove meses, mas eu encontrei na vida. Essas oito pessoas que estão comigo todos os dias e que eu tenho verdadeira paixão. Obrigada por eles e tomara que vocês gostem, que eu gosto muito.
0: Se não me engano, o show Falso Brilhante, ele ganhou um especial na TV. Não sei se foi na Band, eu acho que foi na, na Band. E aí por isso que eles... É, por isso que tem essas cenas aí do espetáculo... Né, que foi compilado aí para uma apresentação na TV. E tem esse momento onde ele está sentada sentada na plateia do teatro. Vazia só ela ali. E a câmera vai aproximando dela. E ela dá esse depoimento. De quanto que ela tava feliz de conviver com aquela equipe. E do quanto que ela tava feliz com o trabalho que ela tava realizando. É, você ficar dois anos em gente, não é mole não. Não, não é. E ainda mais ficar de quarta a domingo... São, dá o quê? Quantos dias por semana? São cinco, né? Cinco dias por semana, é. cantando 42 músicas toda noite. E você ficar em cartaz é uma tensão muito grande, né? Porque pode dar muita coisa errada ali ao vivo naquele momento. Então imagina essa tensão cinco dias por semana. Eles tinham um contrato com a gravadora Philips e ela tinha que fazer um disco por ano. Era esse o, o contrato. E ela tava já quase um ano em cartaz com o Falso Brilhante, estreou em dezembro de, de 75, como a gente falou. O ano de 76 ela estava em cartaz, passou o ano todo em cartaz, então ela precisava lançar um disco. Só que fazer um disco leva tempo, e a Elis não tinha esse tempo naquele momento. Né? A Elis não tinha esse tempo Nem a equipe dela tinha esse tempo Porque eles estavam completamente entregues A esse show Devemos dizer que vários empresários da época Quiseram levar o show para outras cidades Mas a Elis fez toda a temporada De dois anos Em São Paulo ela não levou nem para o Rio nem para nenhuma outra capital. Ela fez no mesmo teatro. Inclusive o próprio irmão dela, né, aí um dos sócios dela na trama insistiam para que esse espetáculo rodasse o Brasil, mas eles é, era enfática que ela queria ficar ali nessa temporada no teatro é. em São Paulo. Até porque e... daria um trampo imenso também, né? Você levar esse show pelo Brasil inteiro seria custoso, trabalhoso. Sim, eles preferiam ficar só em Sampa mesmo. E aí ela não tinha tempo de gravar um disco direitinho. Então se pensou em fazer um registro inédito em estúdio das músicas inéditas que ela cantava no show. E foi isso que ela fez. Reuniu 10 canções que foram gravadas ali nos intervalos de folga das, das exibições do show, com a produção de Marco Mazola, o grande Marco Mazzola. Críticos dizem que esse disco ele é inferior às obras anteriores da Elise, né? Elise 77, Elise Tom de 74, que aquilo é, é, é a perfeição em disco. É, Transversal do Tempo, não, Transversal do Tempo veio depois, é, mas enfim, os discos que a Elis tinha lançado até aquele momento, então, é, bom, mas tinha que se ter um registro, e naquela época, gente, não tinha técnica nenhuma aqui no Brasil para se gravar um, um disco ao vivo, as tentativas de disco ao vivo Dessa época saíram péssimas Péssimas São materiais muito preciosos Hoje em dia Porque a gente gosta de reviver esses momentos Mas as gravações todas Deixam a desejar Então o Elis foi pro estúdio nesse, Nessa sobra de tempo Então de repente pode ser Que o disco Ficou é, Sem o primor Que ele merecia Teve pouco tempo para ser trabalhado, né? Com, com a dedicação ali no estúdio de todos os músicos, vendo o que, que encaixava melhor. Escolheram a dedo ali as 10 canções e registraram o disco. A Elis nunca foi uma grande vendedora de discos. Nunca foi. Ela tem obras inesquecíveis, mas nenhuma que tenha sido assim um grande estouro de vendas um milhão de cópias, essas coisas, não, não teve e eu devo dizer eu sempre digo que a, a discografia da Elisa, ela é meio irregular tem coisas muito boas e tem coisas que não são tão boas e é desse disco que a gente tá falando hoje, o Falso Brilhante que a capa dele gente, é um cartaz de circo Pois é, coisa mais linda. Ele é capa dupla e aí quando ele abre é, a parte de Trasg, ele é um cartaz de circo que foi concebido aí pelo Naum Alves de Souza. Também que fez o projeto do, do cenário, não é? é? As ilustrações foram feitas por Nilo de Paula. E era um cartaz de, de, daqueles circos antigos. Exatamente, o letreiro aqui. Vocês com... estão com a foto aí, né? O nome da Elis Regina. É todo trabalhado aqui mesmo naqueles letreiros antigos. Tem uns elefantes aqui embaixo também. Picadeiro de circo. Exatamente. E aí, na capa interna da capa dupla, tem várias fotos do espetáculo, que a gente tá vendo aqui agora, queríamos mostrar para vocês, mas é, cenas do espetáculo, é, cenas de ensaio, cenas de bastidores, Elis se maquiando no espelho. Elis abraçada com César Camargo Mariano. No momento de intimidade ali no camarim, e Elis em cena. Né? Aqui, ó, vestida com, com os balangandãs lá de, de, de Carmen Miranda. Sim. E várias fotos do, do elenco. Essas fotos, quem fez foi o fotógrafo Cristiano Mascaro. E quem organizou aqui essa arte interna da capa foi o Aldo Luiz. Que foi responsável por grandes obras também aí, é, de grandes discos, né? Da música brasileira. Vamos falar aí do... É, dos músicos? Tem como você falar aí, Gui? Eu tô com a lista aqui, mas aí eu acho que aí fala os instrumentos. Mano. Vamos lá, ó. A direção e produção foi do Mazoli, a direção musical do César Camargo Mariano, os arranjos de teclado e violão do César Camargo Mariano, o Nenê tocou bateria e violão e piano elétrico em tatuagem, o Natan tocou guitarra, violão, viola e percussão, o... o... Wilson tocou guitarra, teclados, violão e percussão. Wilson Gomes. O Wilson Gomes. E o Crispim também aí tocou guitarra, teclado, violão e percussão. Era o Crispim Delcistia. E aí o disco foi lançado em 16 canais pela Fonograma, pelo selo Philips. Esse disco foi gravado em dois dias de folga que eles tinham e a equipe, segunda e terças feiras sem ensaio, sem descanso físico e sem descanso vocal pra eles, pois é. então quando você vai analisar mais tecnicamente né, a gente nem manja muito disso, mas os críticos que são chatos pra caramba e manjam dessa coisa técnica, acham que o disco fica a desejar, eu amo que esse disco exista porque é um registro do que ele estava fazendo naquela época né? Eu, eu também acho... Eu acho incrível, assim. Pra mim, não tem... Eu, os críticos, na época, exigiam da Elis muita técnica. Diziam que ela tinha muita técnica e pouca emoção. Nesse disco, embora cansada ali, tendo pouco tempo pra gravar, eu já acho que ela entregou muita emoção. E a técnica não, 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 não faz... É, não tem precisão de estar tá ali, sabe? Porque a emoção toma conta de tudo. E até essa coisa da voz dela estar tá mais rouca, enfim. Eu, eu acho um disco pra mim, assim, incrível. Vamos ouvir Jardins de Infância, que é uma música de João Bosco e Aldir Blanc, que abre o lado B. Música <fazos> Maravilhoso, maravilhoso. Outra música forte, toda trabalhada, a letra dela toda trabalhada na ironia. para falar também daquele momento político que a gente tava vivendo, falando de regime militar. Exatamente, utilizando a ironia e também o universo de brincadeiras infantis, né? É, utilizando aí várias brincadeiras infantis para fazer um ataque ao regime militar e também às pessoas... Que, como a gente viu lá em Como Nossos Pais, aquelas pessoas que acabaram se escondendo em casa, aquelas pessoas que acabaram é, deixando de lutar é, contra o sistema naquele momento. Eu não acho que ela fala de quem, de quem tá se escondendo, não. Acho que ela fala da... da, da, da da violência geral que tava acontecendo naquele momento, viu? Então, é, é que tem algum, algum, alguns trechos que pra mim, dão muito a entender isso, né? Ela mostra como está a situação, é, que há, há o perigo, há, há, há a bruxa do conto de fadas, o dragão comendo gente, e ela diz também, né, que você se escondeu, você se esqueceu, ou você vive o faz de conta, hum. diz que é de mentira, e briga até cair, e brinca até cair, né? Você fica aí Nesse faz de conta, mais uma hora Isso vai se voltar contra você Então eu acho que ela mostra a, a música, né, essa intenção aí do Aldir Blanc Pra mim fica parecendo Essa intenção de mostrar que o perigo Tava ali e que tem gente Que tá vivendo é, sem entender O que tá acontecendo tá. É tipo, você vai descer pra brincar ou não? Pois é A brincadeira é, é essa Olha o, olho o bobo na berlinda, olha o pau no gato Polícia e ladrão Tem carnice palmatória bem no teu portão acho muito forte isso aqui. E aí ela fala, você vive o faz de conta, diz que é de mentira, brinca até cair. Então eu acho que é esse ponto mesmo, né? De fazer essa crítica à ditadura militar e também de tentar movimentar as pessoas que não estavam lutando naquele momento mais. Gosto muito dessa letra, dessa maneira que aí que a gente tá explicando e também do tom de perigo que tem essa, de, de, de inflamação que tem essa melodia pois é, e me lembra muito melodias de Chico Buarque como por exemplo é, Acorda Amor, que tem também essa pegada de perigo de sensação de perigo ali de, de algo que está rondando você nesse momento acho que o mais claro aí de exemplo mas aí pro pro, pro... Pro, pro, extremo, pro extremo, é construção. Construção, total. Por isso que eu citei a, a, a corda amor, que é. ela tem uma pegada de um sambinha que vai dando esses toques aí durante a canção. Mas realmente, construção tem muito essa coisa de, do, do perigo te rondando. Uhum. É exatamente essa sensação que eu tenho. Aí na sequência vem Quero, que é uma das coisas mais bonitas, tanto em melodia quanto em letra. Thomas Hoth... Que compôs isso? Pois é, Elis lançando mais um novo compositor aí na T área. Thomas Roth, aquele do SBT mesmo, que foi jurado de programas do SBT, vira e mexe. Thomas Roth aparece por aí, ele que é, é produtor de discos também, né? Thomas Roth compôs Quero, e a gente pode falar que é o mesmo tema de casa no campo. É. Lembra de Casa no Campo, né? Que a Elis lançou em 72, uma das mais conhecidas da carreira dela também. Que já pegava aquela fase em que a Elis foi pro sítio, né? Isso mostra também. É, no, no, no filme, né? Quando a Elis decidiu sair da cidade e que se resguardar, foi pro sítio, nesse período que ela tava já com César Camargo Mariano, é, foi criar os filhos. E tem aquela cena maravilhosa no filme, né? Onde no galinheiro, tinha galinha lá no sítio, no galinheiro estão <risos> os discos de ouro da Elise, né? Pois é. é, o fato dela ganhar discos de ouro já mostra que ela vendeu pelo menos 100 mil cópias. É, né? pois é. Mas nunca foi uma marca muito expressiva. Mas eu acho muito legal também. É, é a temática dessa música porque é, vai de encontro a, ao tema do disco, né? Porque todo artista também quer ter o seu momento, quer ter o seu momento para relaxar, para ter paz, para fugir dessa loucura que é a vida dos artistas no dia a dia de shows, no dia a dia de gravação, de trabalho, de tudo isso, pois é. E aí a letra é bem lúdica nesse sentido, vocês vão perceber. E daqui a pouco a gente já volta, vamos ouvir, é, para vocês entenderem do que a gente tá falando. Presta atenção na letra, vamos deixar de surpresa aí para quem não conhece a música. E presta atenção nessa flauta doce no coro que acontece é, nessa música, que é de uma suavidade incrível. Eu acho que vindo depois de Jardins de Infância... Que a gente falou agora, que é a mais pesada E antecedendo Graças à la vida Que é outro tema né, Sul-americano Onde fala também da ditadura Acontecendo Nos países latinos
2: Uma nuvem Branca Sem pó nem fumaça Sem porta-vidraça, quero uma estrada que leve à verdade, quero a floresta em lugar da cidade.
0: Há um pouco de Deus nessa letra também. Porque Elis fala de um mundo imaculado ali, né? O sol atrás do muro, um refúgio que seja seguro, uma nuvem branca sem pó, nem fumaça, falando da poluição, né? Que era um mundo feito sem porta ou vidraça, falando da violência também, né? Um, um mundo de casas com as portas abertas, uma estrada que leve à verdade, a floresta em lugar da cidade, a estrela... Pura de ar respirável, enfim, a natureza, tudo que Deus deu para nós e que a gente às vezes esquece de contemplar, né? E a gente é, polui, destrói, e a gente cada vez mais está sentindo os efeitos de tudo isso. Exatamente, é, é muito bonita a mensagem. Que essa música passa. E o Michael até estava comentando ali que ele ouve essa música para raciocinar melhor, para sentir mais tranquilidade. E é um momento de muita tranquilidade mesmo do disco, né? E a gente percebe que o álbum precisa disso para depois voltar a crescer também. Ai, são aqueles momentos onde a gente sente muita saudade de Elis. Pois é. E também pensa que Elis. Pelo bem dela, nesse momento, não tá aqui vendo tudo que a gente tá passando. Vamos lá? Não dá? Para <risos> <risos> a próxima música vamos, já? Vamos, vamos. Vamos lá, então. É, a próxima canção é a segunda em espanhol do disco, né? Gracias à Vida. Uma música composta por uma grande, grande cantora e compositora chilena. Exatamente, a Violeta Parra, ela que foi a fundadora, uma das responsáveis por fundar a nova música popular chilena, que surgia ali no Chile, em meio à ditadura de Augusto Pinochet. É uma das piores ditaduras, das piores ditaduras aqui da América Latina, um dos piores momentos também da, da ditadura aí, é, chilena, foi quando surgiram aí essas canções. Inclusive a ditadura chilena foi até 1990. Começou na década de 60 e foi até 1990. Pois é, a gente se livrou em 85. Né? E lá no Chile foi até 1990, foi a década de 80 inteira, inclusive, em ditadura, né? Pois é, e a música da Violeta Parra, ela é um grito contra essa ditadura, mas ela também traz ali... É... É... Esse agradecimento às coisas, esse agradecimento pela vida que deu tanto, né? por, por todas as coisas boas que também aconteceram. E a Elis sacou essa, essa pegada também crítica aí da letra da Violeta Parra e trouxe para o disco Falso Brilhante, né, com essa conotação política bem forte, também de luta contra a ditadura. E eu acho legal é um, um fato aqui que essa música acabou sendo proibida na Argentina, na época da ditadura militar de lá também. E o disco da Elise acabou sendo proibido lá. Né? Não, 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 não podia ser reproduzido em lugar nenhum. A própria Elise Gina tinha recebido vários convites para fazer shows, apresentações por lá e recusou todos exatamente por, pelo fato da música e do disco estar proibido naquele país. É como se a nossa própria existência não fosse é, abalada por nenhum regime ditatorial porque ela agradece aí na letra os olhos que ela tem e quando abre ela distingue perfeitamente o preto do branco e vê no alto do céu fundo estrelado e nas, nas multidões o homem que ela ama ela agradece a vida pelo som do alfabeto por ela poder dizer as palavras que pensa e declara mãe, amigo irmão, e a luz iluminando o caminho da alma de quem estou amando. Ela agradece também a marcha dos pés, mesmo que cansados, porque com eles é, ela andou cidades e poças, praias e desertos, montanhas e planícies, e a sua casa, sua rua e seu pátio. Ela agradece também o coração que ela tem, que agita o corpo, quando ela olha o fruto do cérebro humano, o, o bom tão longe do mal, olha o fundo dos seus olhos claros. Falando de amor aí. E também agradece o riso e o pranto. Porque assim eu distingo fortuna de falência, os dois materiais que formam o meu canto. E o canto de vocês, que é o mesmo canto. E o canto de todos, que é o meu próprio canto. Gente, é Então... Por mais que o regime seja duro, por mais que a vida seja dura, tem coisas que ninguém pode tirar de nós. Nossos pés, por mais cansados que estejam de caminhar, às vezes no fogo, são nossos pés. E eles nos levam.
2: Graças a
0: O mais forte dessa letra aqui é esse final, é, e o canto de vocês, que é o meu mesmo canto, e o canto de todos, que é o meu próprio canto, né? Gente, eu não. Eu é, fico é Uma nação. É como se fosse uma nação inteira clamando pela liberdade ali, né? E essa música é muito significativa pro povo chileno, né? Tanto que no filme Os 33, lembra, né? Desse filme, dessa história real dos 33 mineiros que, que ficaram é, dias, né? Lá e. Uh, depois subiram por, por uma cápsula e tudo mais, o filme que tem a participação inclusive do, do Rodrigo Santoro e tudo mais, é, em algum momento do filme, uma das esposas canta Graças à la Vida não Sim, sei se vocês lembram um dessa cena um momento senhora. lindo do filme é. né? vale lembrar que Mercedes Sosa também gravou essa música. Mercedes Sosa que é uma grande cantora também aí é argentina, né? Que lutou muito contra a ditadura argentina aí na década de 70 também. Mercedes Souza participou de vários discos do Milton Nascimento, fez muitos, muitos trabalhos aqui no Brasil, né? Muitas apresentações também. E Elis foi audaciosa em gravar essa música nesse disco. Muito bonito. Teve peito e coragem. É, Vamos lá? O, o, o Cavaleiro e os Cavaleiros Moinhos, mais uma composição do João Bosco e Aldir Blanc, a terceira deles a aparecer no disco Falso Brilhante. Essa música ela é bem introspectiva e ela traz ali uma citação de Don Quixote. É, e Suas Aventuras, né, do Miguel de Cervantes, um autor espanhol, um livro que também fala muito sobre luta, muito sobre ir à luta. É, é, essa música fala sobre o povo daquele ano de 75, né, daquele momento da história do país, que já não tinham as mesmas virtudes, as mesmas glórias dos heróis dos séculos passados, mas que mesmo sem ter essa, essa glória, eles precisavam resistir, eles precisavam quebrar essas correntes que estavam atando aí as mãos dos brasileiros naquele momento e acreditar que o sol nasceria, que a liberdade viria. É, é quase que um chamado mesmo nessa canção para que as pessoas partissem a luta pela revolução, para transformar o, o, o país, para transformar aquela realidade do momento. A letra fala muito disso: de imaginar, de olhar além, de pensar no futuro, de fazer algo agora pensando na liberdade futura. Os heróis de 76 não são os heróis de antigamente, os heróis dos moinhos, mas a luta ainda era necessária. E acreditar na existência dourada do sol era necessária.
2: Acreditar na existência dourada do sol... Mesmo que em plena boca Nos bata o açoite Contínuo da noite
0: para a última música onde se mostra aí todo o talento de César Camargo Mariano e Elis do jeito que a gente aprendeu a ouvir Elis Elis sentimental e cantando baixo se fosse preciso, mas chegando aonde ela queria chegar com toda a potência vocal daquela mulher de um metro e meio da Pimentinha. A música é uma música de amor. De extremo amor. E é legal porque tem uma pesquisa que a gente fez. Que a pessoa fala assim. Escreveu assim. É uma letra de amor. De amor louco. Daqueles vividos por Elis. E é verdade. Só que se engana quem pensa que ela não tem um teor político. Porque essa música saiu da peça Calabar. O Elogio da Traição. Peça aí uh, de Chico Buarque. E... É, Rui e Rui Guerra, que foi censurada pela ditadura militar por completo. Depois foi liberada ali com algumas restrições. Até o início dos anos 80 era proibido tocar é, é, em, em qualquer a, assunto em cima de calabar o elogio da traição. A história da peça se passava num Brasil holandês do século 17 mas ela fazia analogia ao regime militar. Falava de privação de liberdade e de injustiça política e aí foi quando a, a faca funcionou, o, a tesoura funcionou, porque se eles fechavam os olhos para algumas músicas que estavam sendo lançadas porque eles não entendiam o conteúdo, essa eles entenderam e por isso eles, eles censuraram, né e eles pegou uma música desse repertório, a música Tatuagem olha só que legal isso aqui gente, o Gui, o Gui falou que em fascinação ela, a, o, o César Camargo Mariano ficava no piano e Elis cantava olhando para ele. Tatuagem também. Diz que o próprio público ficava até constrangido. <risos> com o tamanho... Com tamanha tamanho... A intensidade e intimidade que rolava. Troca que rolava entre os dois naquele momento. Os dois estavam vivendo uma paixão arrebatadora. Né? Elis entregue totalmente a ele e ele a ela. Tatuagem fala da forte paixão de uma jovem, pelo seu amor, pelo seu namorado, que a faz querer fixar é, ele nela como se fosse uma, uma tatuagem, né? Eu quero me bordar no seu corpo feito tatuagem. Exatamente, quero, porque ela quer se fixar no corpo dele como se fosse uma tatuagem. Entrega total, total, daquelas entregas que eles... Sempre viveu e que, às vezes, não fazia bem pra ela, né? Por louco. Porque a, a destruía também, né? Vamos lá? Ouvir Para. Tatuagem é a última do disco. E que encerra em grande estilo, né? Mesmo com uma música seja um pouco mais lentinha, é grandiosa.
2: Quero ficar no teu corpo feito tatuagem que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem e também Pra me perpetuar em tua escrava
0: Pra escrever uma letra dessa, você tem que estar tá completamente desnudo De qualquer pudor, de, de qualquer coisa E só Chico pode fazer um negócio desse Eu falo que Chico é o maior letrista da história da nossa música. É o mesmo cara que compôs, que escreveu a letra de tatuagem, é o que fez o meu amor na voz da que, que Betânia gravou, Mar Marieta olhos. Severo gravou, é, que Alcione gravou. É, eu sou sua menina, viu? Sim. Ele é o meu rapaz, meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Para escrever uma letra como essa. Cara, você é, tem que esquecer até de quem é para escrever, né? Pois é, porque é, tem uma ótica feminina, né? Eu quero pesar feito cruz nas tuas costas que te retalhem postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Eu quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada frio. A ferro, a fogo, em carne viva. Isso é muito forte. Duas grandes intérpretes da obra de Chico. Elis gravou algumas coisas. mas é, E outra é Betânia, né? Eu acho que Betânia é a maior, né? Porque foi a que mais gravou músicas do Chico Buarque. E canções que encaixaram perfeitamente na interpretação dela. Pois é. Gente, o show Falso Brilhante... Ganhou o prêmio a PCA pela Associação Paulista dos Críticos de Arte aí né, em 1976 melhor prêmio de melhor show ficou 14 meses em cartaz a última apresentação aconteceu no dia 18 de fevereiro de 1977 lembra? começou em dezembro de 75, terminou em 18 de fevereiro de 1977 foram 257 apresentações do falso Brilhante. Ele foi visto por 280 mil pessoas e Elis Regina, a partir daquele momento, não era somente uma cantora, ela era uma das maiores artistas do Brasil, é, completa em todos os sentidos. Se fosse preciso que ela atuasse, ela atuava. Se fosse preciso que ela dançasse, se fosse preciso que ela protestasse, que ela chorasse, Elis Regina tinha tudo isso e muito mais. E o que chama a atenção é que esse maior sucesso de Elis, que aconteceu no palco do Teatro Bandeirantes, marcou que marcou a sua carreira, em janeiro de 1982, foi o mesmo teatro que recebeu o velório de Elis Regina. Então, antes de se despedir de nós, desse mundo, Elis passou mais uma vez pelo Teatro Bandeirantes, que marcou tanto... A carreira dela, e dessa mais... maneira que a gente contou pra vocês aqui hoje. E mais uma vez ovacionada pelo público. Isso aí. E a gente cobertos de saudade, ficamos cobertos de saudade até hoje, né? É isso então, a gente agradece todos vocês que ficaram com a gente até agora, você que ouviu no podcast, obrigado por ter ficado até agora, espero que vocês tenham gostado é, queremos as suas opiniões aí no canal vinilteca.gmail.com semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio da Vinilteca, semana que vem você ser dois episódios vocês vão curtir bastante aí semana que vem a gente dá uma respirada fala de outro assunto, que hoje foi pesado foi lindo, mas foi pesado <risos> Obrigado, viu? Beijos para vocês, se cuidem. Até a próxima. Valeu.
2: Eu sou uma fruta gagoia. Viver é melhor.